Cuando hacemos entrevistas a los periodistas, eh, sabemos o intuimos que los dirigentes políticos, empresarios que tienen rol más público-político, están, como se dice, coachados, o sea, están ejercitados para defenderse y tener respuestas lógicas, no mandarse ninguna macana que te haga viral y te pueda costar caro. Eh, a ver, lo más caro que te puede costar es la carrera política. Y esos coaching, esos ejercicios, los hace gente preparada, que muchas veces estuvo del, del lado del periodismo y después pasó a la comunicación política, eh, o lo hace gente que, que conoce a los políticos, conoce a los periodistas y ahí los ejercita para que nuestro trabajo sea más difícil. Bueno, uno de los que mejor sabe hacer esto en el país se llama Javier Pianta. Es docente universitario, director de PDM Argentina, agencia especializada en comunicación política. Javier, ¿cómo andas? Ramón Indar te saluda. Ramón, gracias por esta invitación en domingo. Un lindo día para charlar, para pensar sí. de, de estos eh, temas. Para pensar lo que vos haces, que es que nuestro laburo sea más difícil. Eh, <risa> explicame un poquito eh, por dónde se arranca cuando vos coachás un político. ¿Qué es el ABC de, de preparar un político para los medios? Mira, lo primero que te escuchaba, y no puedo estar, no, no puedo dejar de estar de acuerdo en la introducción, pero siempre hay como dos lados de la biblioteca, ¿no? Entonces hay, hay una escuela de comunicación política o de coach político que hablan específicamente de transformar al candidato en un producto y ese producto sacarlo a la sociedad. Y hay sí. otra escuela, que es a la que nosotros adherimos, que es que a partir de la habitualidad y del discurso propio del, del político y de, y de cómo él se va manejando en la vida, poder Bien. ayudarlo a trabajar de mejor manera su comunicación y a resaltar los aspectos positivos minimizando los negativos. Perfecto. ¿no? O sea, entendiendo eh, la particularidad de la persona, lo te moldeamos, pero no vas a ser alguien que no sos. Correcto, vale. esa es nuestra escuela. Hay otra que no, que trabaja más con, con, con el moldeo, con el candidato armado, casi te diría como una estrategia de marketing este, comercial, que yo no la discuto, que también tiene sus efectos, eh, a veces positivos, a veces negativos, pero que nosotros, por lo menos desde la agencia, no trabajamos. Nosotros Bien. tenemos como dos acciones básicas. Así que, primero, felicitar a la producción, porque me convenció, debe ser la primera nota que doy en casi 15 años de trabajo respecto del trabajo que nosotros <risa> hacemos en la agencia. Eso por, por un lado. Y después... Este es el axioma que siempre le contamos a todos los políticos y con el cual empezamos a trabajar con ellos. Es, la comunicación va detrás de la política. ¿Qué quiere decir esto? El eje rector de un, de un político es la política y no la comunicación. Cuando un gobierno dice gobierno bien, pero comunico mal, sí. en realidad Exacto. no está teniendo un problema de comunicación. Está teniendo un problema de política, que se traduce también en una mala comunicación. Sí. A veces vos podés tener una buena comunicación y no, y no necesariamente una buena política, pero eso genera un castillo de naipes, que uh -huh. se, en algún punto después se derrumba. Total. El ABC, porque ahora sí, contestándote, este, sí. perdón lo largo, no, pero no, digo, el ABC, el ABC para empezar a conocer y a trabajar con el candidato, nosotros lo hacemos como en, en dos etapas diferenciadas. Eh, primero, trabajamos para todos los partidos políticos que nos contraten. O sea, no es que trabajamos específicamente para un segmento, o sea, que no, no, no solo trabajamos para sí. el Frente para la Victoria, hemos trabajado para Juntos, hemos trabajado para la izquierda, digamos, tenemos algunos límites, ¿no? Los extremos, nosotros como, como agencia, no los trabajamos, ni extrema eh, izquierda, ni extrema derecha. Sí. Dentro del ámbito democrático, digamos, todos los candidatos que, que se manejen con, con voluntades y con axiomas democráticos, sí los laburamos. Entonces, investigación. Primero es, che, ¿querés empezar a trabajar? ¿Querés trabajar de manera acertada? Bueno, 
vamos a buscar un marco fáctico que nos, que nos indique en qué momento estás y cómo te percibe la ciudadanía. Sí. Y a partir de eso empezamos a construir una imagen. Ah. Eh, porque muchas veces la imagen autopercibida del político es ¿para qué voy a tener una encuesta si yo ya sé lo que me dice la gente? Y nosotros eso le llamamos eh, la trampa de la política del abrazo. Casi nunca mm. un político que va o está en campaña o va a visitar a alguien se lo trate mal. De hecho, la gente trata de empatizar, pero eso no quiere decir que después lo termine votando. Entonces, partimos de la investigación y a partir de la investigación, Moncho, lo que generamos es una estrategia comunicacional. Sí, bien. Y ahora, ¿errores más comunes que encontrás en los políticos cuando se enfrentan a los medios? Bueno, primero es, yo siempre lo que, lo que les digo es, cada vez que uno va a dar una entrevista, el mensaje le tiene que servir eh, primero a, a la persona que da la entrevista, en este caso al político, y después al periodista, y esto tiene que ver con un juego de roles invertidos, es no solamente y esto es como una trampa, te tiene que servir a vos sino que vos les tenés que dar al, al periodista una herramienta que le sirva para volver a llamarte para comunicar y demás muchos de los errores son subestimar o el, uno de los primeros errores es subestimar el momento, no preparar la entrevista, no saber mm. eh, a qué medio vas, con qué línea mm. editorial te, te, te estás manejando porque muchas veces si vos vas a una entrevista sin preparación probablemente no puedas pasar tu mensaje estratégico. Nosotros siempre tratamos de trabajar en mensajes estratégicos y entonces, en definitiva, eso puede generarte lo que nosotros llamamos como una crisis autoinfligida. Es querer ir a pasar un mensaje o querer ir a contar algo que en definitiva te sale el tiro para lo, por claro. la culata. Pero eso tiene que ver un poco con la profesionalización. Cada vez más el político se está profesionalizando, cada vez más hay una interdisciplina donde no solamente trabajan en su equipo eh, comunicadores o periodistas, sino que trabajan sociólogos, analistas de edad, y hoy todo eso puede trabajarse. El error es eso, es subestimar. Siempre es como un partido de fútbol. No preparar el partido contra el contrincante puede ser que tu táctica o tu estrategia después termina, Ahora, termina no resolviendo. Eh, sí. eh, estamos hablando con Javier Pianta, docente universitario, director de PDM Argentina. Es una agencia especializada en comunicación política. Eh, supongo que eh, trabajar con un político que está en gestión debe ser más difícil porque digamos no podés tapar el sol con la mano. O sea... Si hoy yo tengo a Sergio Massa enfrente y le digo, eh, tenés inflación y no la podés bajar, eh, no hay chance de salir bien parado de una pregunta así porque es lo que pasa. ¿Cómo uh -huh. se trabaja con algo que vos sabés que, mira acá vas a perder? Pero bueno, eh, ¿qué? ¿Qué conejo saca de la galera? Está buenísima la pregunta separar para que la gente que nos escuche una cosa es comunicación de campaña, otra cosa es comunicación de gobierno, muy bien, bien lo acabas de decir vos comunicación de campaña es un hito, un shock, casi las campañas electorales están perdiendo eh, el protagonismo que tenían antes con la presentación de plataformas y digamos la gente es como que decide el voto antes la comunicación de gestión te diría que es casi una, una permanente mirada de comunicación de, de, de crisis ah, y okay. básicamente Okay. Y básicamente lo que hoy está pasando, digamos, a partir de, 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 toda la, de, de toda la batería de cosas que uno tiene para analizar es, si hay un tema que es malo, vos sabés que estás perdiendo, es cómo como perdés lo, lo menos posible en ese accionar eh, comunicacional, digamos. La, la comunicación de crisis lo que, lo que hace es prever situaciones de emergencia comunicacional que van a estar contempladas en el, en el cálculo de cualquier político. Entonces vos tenés una mala noticia para dar, es... Al, al, al menos lograr un cierre operativo de, sí. de la comunicación política. O sea, la comunicación de crisis lo que debe producir es un, un cierre operativo y también el cierre político de la misma, digamos. Lo que no se dice 
se supone y lo que supone después termina siendo algo que puede ser una verdad adquirida si vos, si vos no lo negaste. Lo cierto es que lo efe, la efectiva comunicación de crisis no siempre requiere de los consensos ciudadanos ni generar situaciones de victorias. Es, digamos, buena o mala, parece que la certidumbre como principal elemento que puede ser factible cerrar una crisis. Che, ¿Y? Eh, ¿Nos faltan vacunas? No es, no, no es que no nos faltan, <risa> sino que la logística. No, nos faltan vacunas. Punto. ¿Está? Pero te Punto. claro. Y, y, ¿Y vos en lo personal te gusta, te divierte más eh, preparación de campaña, de gestión o de crisis? Cuando hablamos de crisis, para que el oyente entienda, es... Eh, dame un ejemplo vos, Javier, perdón. Mira, no comunica comunicación de crisis pueden ser varias. Digamos. Comunicación de crisis puede ser lo que le pasó en su momento al intendente de La Plata cuando se inundó La Plata. Exacto, y está. es una crisis que, que, que no es previsible, es una crisis natural, pero que deviene en una crisis política. Comunicación de crisis puede ser lo que le pasó a Alberto con, eh, con la el, fiesta el cumpleaños el cumpleaños de Fabiola, sí. con lo del vacunatorio VIP, sí. con bueno un montón de crisis que este gobierno ha tenido. digamos. ¿Qué me divierte más a mí? Eh, si yo, digamos, nosotros en la agencia tenemos... Tengo mi socio, que es Alejandro, que es especialista en comunicación de crisis y a él le divierte mucho la comunicación de crisis. A mí lo que me divierte es eh, armado de ejes discursivos y entrenamiento. Por ahí como docente, claro. yo soy docente de comunicación política y, y de oratoria y argumentación, me gusta mucho eso, es interpretar eh, cómo el político habla para poder a partir de, de eso, de su propio decir, poder transformar eso en ejes comunicacionales. Eso es lo que a mí más me divierte. Y después, por supuesto que el nuestro es un trabajo de todos los días es distinto, el que lo toma, yo vengo de los medios, o sea, yo estudié licenciatura en comunicación, me recibí en La Plata, soy un producto analógico, como me recibí el siglo pasado, fui director de un medio de mi ciudad, y después, bueno, la vida me llevó a esto, ¿no? A, a trabajar del otro lado del mostrador, y la verdad que encontré una vocación en esto. Claro. Eh, claro. Pero, pero digo, lo que más me divierte a mí es eso, por ahí, ¿no? El, el, el tratar de mejorar los aspectos comunicativos de un político sin trasvestirlo, digamos, sin mostrarlo que, mostrándolo como es y mejorando ese cómo es y no, y no cambiándolo. Y viste que muchos políticos cuando uno, uno habla en off, eh, al menos me pasa, es como creen que, eh, no sé, dicen, no, porque tengo que ir hace cinco y como soy del gobierno eh, y son aliados y hay pauta, voy tranquilo. Del otro lado te dicen, no, voy a TN y como sé que políticamente nos banca y, se, y mi gobierno pauta, eh, voy tranquilo. Y ahí yo tengo la sensación que cometen los peores errores. Es como que bajan la guardia y, y mira que vos podés ir tranquilo, pero el diálogo puede, el tiro puede salir para cualquier lado en algún momento. Yo, yo, eh, nosotros tenemos con, con Ale, con mis socios, decimos que si hay algo que somos, no somos canutos. ¿no? Entonces nosotros lo que le decimos a los, a los políticos cuando los coacheamos eh, y cuando hacemos las reuniones de, de trabajo es es preferible saber que el periodista te juega en contra y no que es amigo. Porque vos con el, con el que supuestamente está en contra, supuestamente un, un, uno del oficialismo que va a TN, por sí. decirte, vos sabés que tenés que tener la guardia alta y tenés que estar preparado y tenés que tener resuelta hipótesis de conflictos, preguntas difíciles, tenés que estudiarlo. Sí. Entonces eso te lleva a estar atento. Por ahí, si alguien de gobierno va a C5N, el periodista que supuestamente, o la línea editorial que supuestamente es amiga y que maneja alguna información que quizás puede ser reservada, si vos bajas la guardia, hasta te puede jugar en contra. Claro. Entonces, en un caso y en otro, y esto es buenísimo, Ramón, que aparte vos lo, me imagino que lo verás todos los días en la radio y en la tele, siempre es fundamental preparar con antelación la entrevista. Cualquier 
cualquiera sea. Después hay un montón de herramientas, digamos, es distinta la preparación en sí. la entrevista en la tele que en la radio. Digo, siempre es fundamental saber quién es el periodista, eh, qué es lo que piensa, cuáles fueron las tres últimas notas que escribió, o cuáles fueron las tres últimas Total. notas que hizo en la radio, Total. o cuál fue la línea editorial que estuvo manejando el último tiempo. Para eso el periodista, el, el político lo puede hacer con un equipo chico grande o propio. Nosotros en la agencia trabajamos con muchos municipios de menos de 30.000, 40.000 habitantes y a veces no hay equipo, el, el, el político tiene una persona o dos de confianza. Bueno, igual se debe preparar, digamos, las entrevistas se deben preparar como preparas un discurso, como preparas una estrategia sí, política. Además, Javi, eh, del otro lado, nos, nuestro laburo es, nosotros también... Eh, Preparamos las entrevistas sabiendo que el tipo va a venir coachado y es bueno a ver por dónde le entro. Y es un, es un ejercicio, no te digo divertido, porque me imagino que no, de diversión no tiene mucho, pero es entretenido. Esto de bueno, a ver, a ver dónde, a ver dónde, dónde flaquea, a ver dónde, dónde hace agua. Y ahí, pero bueno, sobre todo, Ramón, porque la lógica es, siempre es eso, ¿no? Es más allá de la información, uno quiere al menos saber o tener en consideración qué es lo que piensa, cuál, cómo lo que podés, diga lo que cuál, piensa. Cómo lo, claro, cómo lo podés sacar de su realidad, haciéndole una pregunta de interés general o de... No sé, muchos políticos quedan tecleando a veces cuando en una entrevista están hablando y en un último momento aumento de pan, por ejemplo. Sí. Le dice, ¿usted sabe cuánto vale el pan en su pueblo? Y quedan tecleando. Entonces, cuando alguien no ah, sabe el precio del pan general. y representa, te lo pongo como un ejemplo extremo, ¿no? Sí. Pero el que está viendo la tele puede decir, bueno, pero si este flaco me representa y no sabe cuánto vale el kilo de pan, es porque tiene su vida económica resuelta o porque tiene otro que le compra el pan. Entonces, ¿qué me viene a hablar a mí de? Total. Digo, hoy es todo tan fino, Ramón, eh, que, que la preparación para mí es, es fundamental. Y no deja de ser, de alguna manera, como el entrenamiento de un jugador de fútbol, de, de tenis, digamos, como alguien profesional que se dedica no, a y eso. Y además, fíjate, Javier, cómo... Eh, que a, a mí me parece que es un error, pero bueno, son los tiempos que corren. ¿Cuánto eh, político y profesional arrancó en los medios? Entonces, como ya está coachado, cuando, digamos, eh, llegaron a los lugares de poder. A ver, Matías Tombolini hoy es secretario de Comercio. Y el tipo arrancó uh -huh. eh, pidiendo pistas como economista en los medios. Eh, uh -huh. Martín Tetaz. Tetaz no, mi, eh, claro. salió de ahí. Eh, de bueno, en su momento lo querían a Bulat para jefe de gobierno porteño. Eh, Sandra Borghi digo y, y vos decís bueno y entonces que fue político o fue comunicador y bueno no si sabe comunicar nos sirve y lo tenemos que tener en la lista y, y bueno Tombolini ahora de golpe es secretario de comercio tiene muchísimo poder la, 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 la penetración eh, la penetración que tienen los medios hoy digamos sobre todo para la política tradicional, aquellos personajes que pueden manejarse y que tienen buen discurso ante los medios son personas que por ahí, no viniendo de la política, les interesa el mundo claro. de la política. Por eso también yo siempre le digo a los políticos profesionales o a los de carrera, por más carrera que tengan, que los entrenamientos tienen que ser constantes, no tienen que ser un solo tiro. Si vos te acostumbras, y vuelvo a insistir, esto no tiene que ver con contratarnos a nosotros y por ahí hablar en contra de mi economía, pero digo, si vos tenés un equipo, aunque más chico sea, una vez cada 15 días... Juntate con tu equipo a que te peloteen claro, que en, preguntas en, claro, en, en, en preguntas difíciles, en economía de las palabras. Digo, es una alternativa muy interesante esto de gestionar cómo vos comunicás, porque en realidad puede, de verdad, eh, puede hacerte ganar o perder un voto. Y el poder de la red, el poder de los medios, el poder del ecosistema que comunica hace que la gente por ahí también termine 
pregnando más tu discurso desde lo emocional que desde lo racional. Totalmente. Entonces, por eso es fundamental la práctica. Súper interesante. Javi, gracias por el tiempo y las explicaciones. Abrazo enorme y gracias por, por esta charla distendida de domingo. Felicitaciones y a la producción que me convenció. <risa> Viste, <risa> tenemos ese poder. Muchísimas gran, gracias. Gran producción. Abrazo grande. Dale, Monchito. Abrazo enorme, hermano. Javier Pianta, docente universitario, director de PDM Argentina, agencia especializada en comunicación política. Es cierto, el oyente de haber dicho, pero Ramón o Moncho. Moncho, bueno, me dicen Moncho, y a Javier lo conozco hace muchos años, él trabajando con eh, consultoras políticas. Y la verdad que los periodistas estamos todo el tiempo eh, cruzando información con esos sectores que son los que terminan siendo muchas veces interlocutores. Son los que tienen el dato, son los que te chequean cosas. El político nunca está con el teléfono encima, capaz. Y eh, son esas, esos personajes que están dando vueltas y eh, se especializan en esto. Nos hacen el laburo más difícil, es cierto, pero es un, un rubro recontra interesante.